0: Alors ce podcast est plutôt orienté product management, qui est, qui est mon métier actuel, mais ce que je n'oublie pas, peut-être parce que je viens du monde de la tech à la base, c'est que ce que je produis actuellement, ce sont des produits logiciels. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si j'étais product manager dans le monde automobile, je ferais l'effort de comprendre les contraintes d'une automobile. Il y a des contraintes mécaniques, il y a des contraintes électroniques, enfin il y a plein de contraintes. Et ben, C'est pareil pour un produit logiciel, il y a des contraintes, mais il y a aussi des libertés. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort de comprendre un peu comment fonctionne un logiciel. Et vous avez peut-être déjà eu, par exemple, je vous donne un exemple de quelque chose qui pourrait vous aider peut-être à plus tard euh, avancer plus vite, pour expérimenter plus vite. Souvent, lorsque vous voulez faire une feature, même une feature limitée, on va vous dire Ah oui, mais alors il faut faire le front, mais d'abord il faut faire le back. Donc le back c'est tout ce qui est la partie non visible qui va contraindre les règles métiers. Puis après on va développer le front parce que le front est basé sur le back. Bah ça, c'est vrai, mais c'est pas vraiment vrai. Il y a ce qu'on appelle entre autres l'inversion la, la de contrôle, là aussi, qui permettrait par exemple de définir un front avec un, un, un bac faux qui contiendrait en dur quelques règles métiers. Ça, s'appelle coder être codé en quelques heures. Et donc, qui permettrait d'avoir tout le front et avec derrière un moteur basique avec des par exemple des données en dur et qui permettrait de tester très rapidement euh, toute l'interface auprès des utilisateurs. Alors, pourquoi c'est intéressant on peut dire, oui, mais maintenant, on peut faire des maquettes Figma qui sont des maquettes animées, etc. Ouais, mais les maquettes Figma, on se rend bien compte que souvent, il y a quand même quelques limitations et ce pas aussi puissant que le front. Et là, d'un seul coup, si on se dit, mais... D'un seul coup, développer le front, surtout si on a des composants qui sont déjà existants, avec du JS, avec du RAC, etc., ça peut aller assez vite et on peut coder en dur quelques comportements qui simuleraient les, les règles métiers et on pourra faire tester ça en prod, par exemple par des Feature flags en l'activant pour certains utilisateurs, on pourrait faire que tester en prod, donc l'intégrer dans des workflows déjà existants, ça, ce que ne fait pas aussi non plus Figma, souvent on a tendance à faire la maquette sur la Features, mais on n'a pas tout le restant, et parfois une Features, elle s'intègre dans un processus déjà existant, et eh bien on pourrait intégrer cette fonctionnalité en prod pour des clients donnés et les faire tester, alors certes en les aiguillant puisque justement les données seront en dur, donc par exemple il y aura 10 articles, on pourra faire quelques actions mais pas d'autres, mais moi, ce que je me rends compte, c'est quand on fait tester en front, en prod, avec tout le workflow déjà existant, j'ai des feedbacks qui sont beaucoup plus intéressants que lorsque je fais tester une simple maquette Figma. Donc vous voyez, lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la tech, on se rend compte qu'on peut peut-être demander des choses un peu différentes à ces équipes tech, discuter avec eux, dire voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, coder que le front d'abord et pas coder le back et pouvoir commencer à tester directement en prod avec les clients. Donc. Intéressez-vous vraiment à quelques points de techno, vous n'avez pas besoin de savoir développer. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de savoir comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a quelques points dans la tech auxquels les, les product managers devaient être formés pour comprendre un peu quelles sont les contraintes, mais aussi quelles sont les libertés qui peuvent se permettre sur un environnement, par exemple pour un produit logiciel.